0: Bienvenidos al primer episodio de Conservadoramente. Este no es un podcast político, sino un podcast moderadamente político, porque como decía el gran conservador Michael Oxford, uno no debe tomarse a sí mismo demasiado en serio. Soy Juan Corro y hoy vamos a analizar la propuesta de renovación de los pactos de la Moncloa en estos tiempos del coronavirus. También tendremos nuestra contraportada con un artículo para reflexión y finalizaremos reseñando un libro recomendable en el confinamiento. Conservadoramente es un podcast, sobre todo, de moderación de charla y de amigos. Bienvenidos. Como impulsora, compañera y alma de este proyecto, está hoy también con nosotros María Sarabia. Buenas noches, María.
1: ¡Qué buenas noches, Juan Corro!
0: <ríe> Profesora de universidad, brillante escritora y encarnación del sentido común. Vamos, una conservadora genética y genealógicamente dotada que nos permite eh, eh, derivar y divagar, pero en segunda nos va a mantener en el rumbo y en el bueno, horizonte. Bueno, esto de
1: conservadora genética y genealógica me parece un, una definición sublime. O sea, esto me encanta. ¿Qué dices tú, Abelardo?
0: Eso es. <ríe> Es el tercero en discordia para esta noche. Para lo mollar y lo más importante, nos, nos acompaña el brillante y precoz Abelardo de Tencourt. Buenas noches, Abelardo. Buenas noches, buenas noches. Director yo... general de, de Public, eh, eh, consultora especializada en la organización de campañas electorales,
2: consultoría de asuntos públicos y gestión de crisis. Sí, yo, yo quería decir que yo, demasiado en serio, no me puedo tomar nada que hago en pijama. Si...
0: La madre de la radio es
2: que no tenías por qué decirlo. ¡Ah, bueno! Mierda, me han pillado. Y es, es como llevo el último mes.
1: ¿Y lo que te queda, lo que, me queda
2: lo que me queda, lo que le queda al pijama al pobre, ¿no? a mí. Abelardo es un, es un gran amigo que, que ha
0: alcanzado esa categoría clave para un conservador que es... Eh, la categoría de viejo amigo ya son muchos años Abelardo y tu ilustre trayectoria te, te, te avala, hoy queríamos hablar y el título de este primer episodio lo hemos dedicado a los pactos de la Moncloa eh, porque con prórroga de la situación de, de emergencia de alarma o de excepción, que ya no tenemos muy claro en qué estado estamos eh, una de las iniciativas de Ciudadanos que, que había sido promover o primero empezaron con el presupuesto hay que hacer unos presupuestos de salvación y después eh, han lanzado el globo sonda o la propuesta de pactos de la Moncloa que rápidamente ha cogido la factoría Moncloa y lo está proponiendo eh, el presidente del gobierno lo ha, lo ha lanzado a la opinión pública y los principales partidos eh, conservadores pero también la, la extrema izquierda eh, no lo están viendo muy Favorablemente. ¿Cómo, cómo veis eh, este momento, dada la excepción y la excepcionalidad? ¿Es razonable pedir unos pactos de la Moncloa, Eduardo?
2: Hombre, es razonable pues, para Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, yo creo que esto es una vez más una, una trampa que, que pone Pedro Sánchez para, para retomar el liderazgo del relato, que es el único liderazgo que parece ahora que puede ejercer y, y ponerle una trampa al Partido Popular, que en mi opinión se ha confundido situándose donde Pedro Sánchez quería que se situase, ¿no? dejándolo fuera de, de un posible escenario de, de reconstrucción de, de todo esto que, que va a venir después de la crisis sanitaria. Es decir, eh, va a pasar mucho y muchas cosas y muy graves en España después de la crisis sanitaria y, y él está marcando ya el relato que va a construir en ese futuro con estos pactos. Entonces, si el PP no está, el PP no quiso estar y será su coletilla durante mucho tiempo, así lo creo yo.
0: Sí, más o menos como lo que le hizo a Podemos, yo no soy presidente porque usted no quiso, porque usted no quiso, eh, y, y agarrarse a eso, o, o la doctrina que tuvimos en la... En la, moción de, en la moción de investidura o la sesión de investidura con el bloqueo ¿no? por primera vez en la historia el presidente no tiene que ganarse los votos los demás tienen que justificar por qué no le votan es
2: una... bueno, los demás están obligados a votarle claro, o sea, ¿cómo no ¿Cómo cómo vas, vas a, estoy a contra, votar? ¿Eh? Yo que yo he ganado claro. eh,
0: como he ganado por un voto más deseo me regalen, era un sistema a los lo
2: yanquis Sí, sí, sobre todo con una terrible coherencia en su discurso más inmediato, ¿no? Del señor del no es no.
0: Ah, sí, el no es no, le pide a todo el mundo que el sí porque sí, y luego, eh, donde dije traeré a Puigdemont, eh, eh, hablo ya de...
2: Se trajo a, a Torra a la Mocloa.
0: Eso es, vamos a, vamos a invitar a Torra con honores de estado, eso es el, ese, ese es el mundo. Entonces... Para vosotros, eh, amor, que eh, no has dicho nada todavía.
1: Me he quedado aquí clavada con esto de amor.
0: Es, es un operativo cariñoso que suelo utilizar a estas horas de la noche.
1: Exacto. Que, bueno, reconozco que ahora mismo el tema de los pactos de la Moncloa me resulta, como a tantos españoles confinados en su casa, una especie de entelequia inexplorable. ¿no? Yo creo que ahora mismo no sé si necesitamos pactar nada como tener una estrategia para poder salir adelante de esta crisis. Yo creo que esto es fundamental. ¿Qué es lo que, lo que están demandando los ciudadanos? Porque claro, al fin y al cabo, ¿cuál es el, la responsabilidad de un gobierno? El gobierno tiene la responsabilidad de velar y de ser el manto de protección de sus ciudadanos. ¿Pero qué ocurre? Nosotros no podemos cuidarnos de nosotros mismos en toda su extensión del concepto. ¿Tenemos nosotros información de lo que está ocurriendo? Diariamente no. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante un gobierno que no nos informa o que es completamente incapaz de tener un rumbo o de tomar unas decisiones sobre cómo abastecerse sanitariamente con las necesidades, cómo establecer las, 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 las prioridades sanitarias en España. Entonces, hablar ahora de los pactos de la Moncloa es como, venga, vamos a, pasar, a saltar a la siguiente vale, valla y o, ya o, pasa el Yo os tiempo. compro
0: la crítica básica de, 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 la, de la cuestión. Pero no se están dando las circunstancias de una excepcionales que requerirían una, una actitud o una acción excepcional, porque ese problema, yo acepto la tesis de que podría ser un globo sonda. Venga, va, podría ser un globo sonda. Pero si coge tracción y vuelo, que en este momento no lo estamos viendo, quedarse fuera de, de un movimiento de pacto sería un, un error por parte de todos los partidos, porque sí que es verdad que no se han dado circunstancias así. Yo creo que no hay programa electoral eh, de los de las últimas campañas a las elecciones generales de España que esté vigente, es decir el, el coronavirus borra todo programa eh, todo programa electoral, salvo el de máximos que parece que quiere plantear Podemos Entonces, ¿no creéis que deberíamos eh, analizar si eso coge tracción o ese vehículo o cualquier otro ¿no es un momento más de reconcentración nacional eh, a pesar
2: de Sánchez? Sí, 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 ¿no? Sí. El problema es que, que yo creo que lo que nos pasa a todos es que no, no nos creemos a Sánchez, ¿no? Eh, no, no por no por mérito nuestro sino por, no por de mérito suyo decir, porque hemos leído los periódicos y entonces pues no creemos y tenemos una memoria de más de tres días sí. puede que dos depende de si te pillan sí. uno no, no somos doris políticos ¿sabes? Como, como buscando a Nemo y nos acordamos de lo que pasó antes de ayer y Hola, entonces, pues... soy sánchez <risa> Hola, soy sánchez hombre un, un hombre nuevo hombre, eh, sánchez. pero pero sí estoy de acuerdo en que Mientras él crea esa ficción, uno no debe salirse de esa ficción, porque entonces le das la única herramienta que tiene ahora Sánchez a su disposición. Que es decir, es que ustedes no están arrimando el hombro, es que ustedes no estaban ahí. O sea, quiere decir, él está buscando esa herramienta, es la única que tiene, es el único Oye, argumento que excusa, tiene.
0: Dame una excusa, sí, dame una excusa. Sí, dame una excusa
2: matón... te lo doy. Y, y además, imaginémonos que el PP hubiera aceptado estar. La situación comprometida sería entonces para Podemos. ...que es el, el socio que gobierna junto con el Partido Socialista... ...porque claro, el Podemos como bastar unos pactos con los fascistas del Partido Popular... ...entonces, eh, pues ¿por qué no poner a Podemos en esa situación? ...o sea, ¿por qué asumir como, como, como Partido Popular? por qué asumir nosotros una posición donde nos auto excluimos... ...es lo que yo no entiendo... Lo entiendo desde el punto de vista de no de no fiarnos de Sánchez. O sea, entiendo, lo entiendo desde el punto de vista más humano, de decir, pero ya no ven ustedes que esto no es más que otra que otra, otra retórica engañe, claro. sí para para engañarnos a todos y, y distraernos de lo de lo principal. Eso lo entiendo, pero pero claro, eh, como todo, esto va a ser como se cuenta la historia, y ahora él tiene un argumento más que no debería tener, creo.
0: Sí, 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 se está repitiendo el, el, el modelo del bloqueo por segunda parte. Sí. Es decir, te, 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 te empotra el bloqueo en la opinión pública y dice, España no puede seguir bloqueada, ustedes te, deben desbloquearla. Sí, sí. Y, y, y prácticamente pide que las puertas eh, como los murallas de Jericó se caigan solas, sin hacer absolutamente nada, ustedes me regalan. Y ahora viene a una, ser una cosa parecida. Yo que estoy tomando las medidas descoordinadamente, eh, echando siempre balones fuera hacia las comunidades autónomas, eh, casualmente gobernadas por el PP siempre que puedo pongo un ejemplo positivo de Castilla-La Mancha y siempre que puedo, o oh, casualidad pongo un ejemplo negativo de Madrid Casualmente, ¿eh? O sea, y, y eso que los ciudadanos están bastante contentos con la gestión madrileña, tanto yo creo que la comunidad como el ayuntamiento están siendo referentes. Yo cuando he visto ya eh, que Felipe González alababa a, 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 a Almeida, al alcalde de Madrid, me quedaba ya diciendo ya que es lo siguiente, o sea, y bueno, Jorge Javier, no sé si lo habéis visto el otro día en Telecinco, dándole las gracias al alcalde de Madrid, o sea, que no sé, Jorge Javier no era muy, de, muy conservador, ¿no?
1: no creo que conservador bueno depende de cómo defienda cada uno el concepto de conservadurismo pero en cualquier caso lo que sí que creo es que, es que ahora mismo estos pactos de la Moncloa son pues eso una valla más que nos obligan a saltar para hacernos comprom compromisarios de, 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 de este problema que lo vivimos todos, pero del que no todos somos responsables, ¿no? Sí que es cierto que yo creo que ahora tenemos que andar juntos para tomar decisiones eh, mancomunadamente, eso lo veo razonable, pero claro, ¿cómo te vas a subir a un barco cuyo capital no sabe a dónde va? O sea, eh, teníamos una entrevista hoy en el, en el diario El Mundo de Rubén Moreno, senador del Partido Popular, eh, aparte experto y, y médico con gran experiencia en Estados Unidos, y decía un, un argumento muy razonable y era el siguiente. Y es que, claro, ¿cómo se puede decir que hemos reaccionado en España a tiempo? ¿No? Cuando resulta que cuando hemos reaccionado ha sido cuando ya existían más de mil casos, cuando en otros países se reaccionaron con ciento o algo. Entonces, claro... Como vivimos, como decía Abelardo, en un permanente eh, construcción de relato, en realidad estamos como perdidos, somos como un Matrix, no sabemos dónde estamos, estamos donde el señor vale, director gusta. de gabinete te, te compro Matrix, te <risa> decide cada día dónde queremos estar y todos estos como idiotas sí. nos metemos ahí en su mundo Matrix y dices, oye, pues sí, allá, venga, va. Ahora que nos toca hablar de los pactos, pues no, no toca hablar de los pactos, señor Sánchez, lo que toca es dónde están las mascarillas, qué tienen que hacer los ciudadanos el lunes cuando vayan a trabajar, qué vamos a hacer con los niños, con las universidades, con los colegios, qué pasa con la economía, con el turismo, deje ustedes ser eh, de chorradas ya que los bueno, bueno. pactos ya es que esto es un cachondeo. Después de este
0: momento, hater conservador...
1: <risa>
0: Todo muy, muy... La moderación y el sentido común... No, 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 no. ¿eh? Es que yo, yo lo que me pediría
2: es, es entonces que, que, que vayamos... Eh, pero que vayas tú, o sea, quiero decir Vamos con ese discurso, o sea Que el Partido Popular vaya y diga, me dejes usted de Chorrada, ¿No? ya estoy aquí en Moncloa ¿Dónde están las mascarillas? Por favor las ¿Dónde, ¿dónde las guardan? Eso es total Si los estoy... es que tienen aquí funcionan O solo no le funcionan a los de Podemos Aquí hay test premium y test Para el resto, ¿cómo es? ¿no? Pero... No,
0: pero... Sí. Venga, vamos a Matrix Si la dinámica Y yo creo que las circunstancias son tan extraordinarias que y los españoles llevan muchos años reclamando pactos de estado para muchas cosas. Luego es verdad que cuando aterrizaban no sabían muy bien para qué, sabían que querían el pacto, pero no, el contenido del pacto no estaba muy claro. Pero si hubiera que hacer unos pactos, ¿qué debería pedir
2: eh, el ala
0: liberal conservadora a, al presidente del
2: gobierno? Pues no sé, depende, depende de qué, qué es lo que, lo que pida el presidente del gobierno a cambio, ¿no? O sea, no sé, no, no sabría poner el precio si no sé lo que esté comprando. No, pero
0: los pactos de la monclada tenían como apartados, ¿no? El económico, sí, el político, el social y, y, y había como capítulos, como, como, como sí. cuando los el, el, el acuerdo de adhesión a las comunidades europeas, eh, en su día o a la Unión Europea actualmente. La, en el capítulo económico, eh, pues nosotros ya hemos presentado, el Partido Popular ya ha presentado un, un decálogo de medidas y, y un paquete de medidas de choque para intentar evitar que la crisis sanitaria no se convierta en una crisis económica galopante de muy difícil, de, de muy difícil salida, eh, entre otras cosas, pues haciendo peticiones, peticiones de máximos, eh, pero... ¿Qué aproximación debería hacer el Partido
2: Popular? Yo creo que propuesta? ahí vuelve a tener ventaja el Partido Popular, ¿no? Porque como, como esto es solo una construcción de relato y estoy seguro que ellos no han pensado en esta pregunta que tú haces, Juan eh, eh, Pablo Casado podría sentarse en la mesa con los 11 pactos de Estado que ya le ofreció hace más de un año. Decirle, mire aquí tenemos una base, vamos a empezar a construir y no creo que ellos tengan respuesta a eso porque nunca jamás creo que se hayan imaginado sentados en una mesa con el principal partido de la oposición o sea, es que es que los pactos de la moncloa funcionaron precisamente porque el Partido Comunista aceptó una, una reducción eh, de la riqueza de los españoles y, de, y, de, y del Producto Interior Bruto con la reconversión industrial aceptaron un, unos términos que yo dudo mucho que ahora, por ejemplo, un partido como Podemos pueda aceptar y, y la realidad que, que nos vamos a encontrar después del COVID es, es muy dura, es, va a ser trágica y va a necesitar medidas contundentes entonces todo esto de los pactos Estoy de acuerdo, María, que es una engañifa. El problema es que en Matrix, aunque fuera todo mentira, podías morir. Entonces, yo lo que digo es, evitemos morir en Matrix. O sea, total, que, que total, coge el teléfono. Total, no, totalmente. Nunca mejor dicho. <risa> Nos faltan las pastillas y tenemos... que. Bueno, bueno, Juan,
0: es que estamos en un programa conservador, por favor. Eh, pastilla roja, pastilla azul.
2: <risa> sí, sí. No, no, ellos ya se tomaron la pastilla... No me acuerdo qué color era la de la de vivir en Matrix para siempre y, y la única manera de entenderse Yo creo que con ellos es estando dentro de Matrix O sea, fuera, fuera son No sé, las máquinas esas articuladas raras Que, que existían fuera en, en el mundo real Sí, sí que era un horror el mundo real Comparado con la maravilla
0: del mundo O sea, seguro. mi
2: problema es táctico Mi problema es si estamos Si el Partido Popular está eh, Cometiendo un error o no Desde un punto de vista táctico De fondo es que casi ni me lo he llegado a plantear Porque creo que no... Que no hay existe esa... voluntad política real Por parte del Partido Socialista Y el Partido Podemos Para llegar a ningún tipo de acuerdo En el que se pueda encontrar con un partido como el Partido Popular O como con Ciudadanos O sea, que la
0: imagen es. visual que, lo, que no sé si lo decía el propio presidente O, o Casado O lo decía la portavoz parlamentaria Cayetana eh, El trampantojo Que te pintan una puerta en la pared Y te crees que es una puerta Cuando sigue siendo una pared Sigue siendo un, una imagen que es válida para vosotros
2: Sí, sí, porque además los, los españoles no, o sea, este relato de los hechos sobre nos han engañado, en el día tal paso tal, los españoles yo creo que, que no le dedican tanto tiempo a, a la política como, como podemos dedicarle a nosotros, que somos muy frikis. Es decir, entonces... Somos muy somos, <risa> Sí, y frikis, Juan, no. <risa> joder, <risa> Nosotros sí, vivimos fuera de Matrix ¿vale? Tenemos que aceptar nuestra condición eh, Entonces, claro estas, estas, Estos globos sondas esto, esto que se lanza es, es el último input que se queda En la, en la memoria política de los españoles Y, 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 y bueno, no, no quiero reiterarme Les ayudamos a construir el relato donde, donde hubo un partido de oposición Que según su relato Una vez más, en un momento muy grave para España eh, Se hacen llamar Patriotas, pero cuando España Les necesita, nunca están ahí es un discurso que además lleva trabajando el Partido Socialista desde la época de Zapatero Y que, y que lo tiene el muy la bien El arrimar el hombro, o sea, me acuerdo eh, de, de en, en 2008 y que...
0: siguiente, el el hombro
2: ustedes son arrimar el hombro primero, primero te llaman profetas del apocalipsis de ya están usted, y cuando llega el apocalipsis, coño, no arrimos usted el hombros. ¿eh? Y dices tú, bueno, pues joder. Y usted pa' cuándo, eh. Yo estaba en la barca remando cuando usted decía que no había barcos, ¿sabes? ¿eh? Pero
1: No, pero oye, una cosa, o sea, el propio concepto de pacto significa que es un punto de encuentro eh, frente a cualquier, a cualquier cuestión ¿no? Entonces, ¿En qué no estamos de acuerdo eh, Los partidos políticos O en este caso el Partido Popular ¿En qué no está de acuerdo? ¿No está de acuerdo en que tenemos que mm, Tomar decisiones sanitarias Para salvar al mayor número de personas Que se pueda Cuanto antes Con, todas las, con todos los requisitos sanitarios que necesitemos ¿Eso, está, ¿Eso es lo que vamos a pactar? No ¿Estamos pactando que, que vamos a salvar la economía española? Obviamente estamos todos de acuerdo en que tenemos que salvar vidas, que tenemos que prevenir, que tenemos que cortarle el COVID y que tenemos que sobrevivir a una crisis económica de la que no existe precedente. Entonces, ¿exactamente qué hay que pactar? ¿Que nos vamos a sumar a ellos a todo lo que digan? No. Si vamos a ver, lo que, lo que está claro es que el Ejecutivo per se, lo que significa es que son ellos los que deciden cuál es el plan estratégico que toma el país. No, porque eso Alá. es que hacer. No, pero eso esa es la teoría. Es la teoría. Entonces, eso es lo que se supone
2: que tienen que hacer, ¿no? Claro, eso, entonces, eso es el debe. Y luego el, débil, el clar, haber, ya.
1: Claro, pero claramente se ha demostrado que no, no ha sido correcta la decisión. Pero esto es, No, es que no se puede hablar en contra de estos eh, tirar piedras. Oiga, mire, vamos a ver. Las circunstancias son las que son y lo que no podemos es negar la evidencia. O sea, ahora mismo la estrategia ha sido equivocada. Si los pactos consisten en reunir al máximo partido de la oposición. Eh, junto con el partido de gobierno o los partidos de gobierno para tomar una decisión mancomunada y de hacia dónde va a ir España para salvar su economía, minimizar los impactos las decisiones con Europa y cómo salvar entre todos eh, las cuestiones sanitarias, perfecto pero ¿quién no se va a sumar a eso? ¿pero quién no se va a sumar? pero si esto sí, es bueno, la lógica la,
0: a mí me llama mucho, mucho la atención eh, que, que esa, esa vocación de, de repartir riesgos, ¿no? Es decir, son las decisiones duras que diría el, libro de, el título de Hillary, ¿no? Hard choices, ¿no? De cuando llega un momento en la vida que se pone complicado o las memorias de, de Mariano Rajoy cuando dice, oiga, es que esto, esto no es tan fácil, ¿no? ¿No? Sí, si fuera estoy, fácil...
2: Esto de gestionar no es
0: tan esto, esto, sí. eh, Entonces, el precio del mañana es lo que vienes a decir, Abelardo. Oiga, tenemos un precio mañana que a ver quién lo paga hoy. Entonces, cualquier asunción de responsabilidad que me pueda adelantar eh, penas o penares en el futuro, nadie lo quiere asumir. Y el gobierno está más intentando escurrir el bulto a todo el mundo eh, y, y despachando responsabilidades, asignando responsabilidades buenos y malos, eh, que, que asumiendo la realidad. Pero si esto tozuda, no va a poder evitarlo y nos vamos a ver todos ahí, claro. ¿eh?
2: Nos vamos a, es que a ver quién, todos ahí. ¿Quién va a decir... Que porque el Partido Popular vaya a la Moncloa a sentarse con todas las fuerzas políticas o con la mayoría de las fuerzas políticas, es corresponsable de que no hubiera test, o de que no se hubiera reaccionado antes, o de que no. Es que eso, no, no creo que, que eso llegue la a la La causa-efecto
0: ahí no funciona.
2: No, no claro, no, no, nadie va a corresponsabilizar al Partido Popular que no está en el gobierno y que claramente además es desoído una y otra vez en todas las propuestas que hace de lo que está pasando. Lo que sí te puedo responsabilizar es de no estar ahí sentado. Por eso yo, yo, yo no, no es defiendo el hecho de que, claro, de, no le dé usted la foto donde le van a decir, es que una vez más usted traicionó al país que tanto dice defender. ¿no? Esto de los patriotas de pulserita que le gusta decir a Pablo Iglesias. Y luego, entrando más en el fondo de la cuestión, que apuntáis apuntabas un poco los dos, eh, a mí sí me preocupa mucho, y eso sí me preocupa más allá de los relatos eh, fabricados en, en el gabinete del presidente del gobierno. Eh, el hecho de que, si nos vamos a una situación económica, como dibujan algunas personas, de 6 millones de parados, de una reducción del 15, del 20, del 10% del PIB, me da igual, de un verano sin turistas, eh, se puede generar un, un momento populista mucho más hondo del que hubo en 2008, que pueda ser eh, la excusa perfecta de partidos como Podemos para saltar y derribar el... el el, el, el sistema en el que vivimos o sea, eso, eso se puede y están
0: empezando, están empezando están empezando
2: o sea, cuando defendía a Pablo Iglesias el artículo de la constitución que dice que todos los bienes de la nación están subrogados al interés general tal, está apuntando un, un camino es decir, tú imagínate mañana un país donde 6 millones de personas de un día para otro de una manera traumática de una manera triste eh, pierden su empleo y es justificada,
0: absurda para, sí, para...
2: De, de, imprevisible además no de una uh -huh. manera que, 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 que a todos nos nos, nos nos quebrantaría todos hace que replantemos nuestra manera de pensar y que no puede pagar la luz y que venga entonces un vicepresidente social del gobierno y diga pues si hay que nacionalizar una eléctrica para que todo el mundo tenga luz mañana se nacionaliza una compañía eléctrica y además te lo, lo dicen que hace... acompañado va sí, que sí. ya,
0: ya lo nacionalizaron los del PP
2: y muchos lo aplaudirán y, 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 y lo que hace siete meses hubiera sido imposible, que es que se les hubiera ocurrido nacionalizar una, una empresa de energía o, o, de, cualquier otro, o de cualquier otro ámbito, eh, puede ser un debate plausible mañana. Y puede ser que haya mucha gente que lo defienda y diga, hombre, y que además lo aplauda, diga, pues hemos garantizado que nadie se quede sin luz y sin gas en estos momentos terribles. Y así son derivas... Que ya conocemos a, a dónde acaban, ¿no? Dónde acaban esas empresas arruinadas y, y trufadas por, por políticos que en vez de gestionarlas las corrupción. acaban escoliando,
0: claro. Sí, el, eh. ahí, ahí me llama mucho la atención porque estamos viendo eh, como el reverso tenebroso eh, de, de los fantasmas de la izquierda. Eh, y me explico, es decir, la, la izquierda lleva muchos años a nivel internacional eh, hablando de, eh, yo qué sé, Naomi Klein, la, la doctrina del shock, eh, el, el libro que dice cómo las democracias, digo, cómo las democracias fueron subvertidas por regímenes totalitarios en América Latina a base de poner a la población prácticamente eh, eh, cátodos y ánodos para meterles electricidad a espuertas y hacerles aceptar cosas que no hubieran aceptado en un término normal. Esa doctrina del shock es la que tiene pinta eh, de que nos querría aplicar el partido de Podemos en, una, en un escenario como el que planteas. La gente está, estamos todos. Abrumados y desbordados, y aplico eh, medidas que no habrían sido posibles de ninguna otra manera. Eh, claro. En la misma línea que la democracia y liberal que algunos acusan y que, acu eh, que acuñaron los propios eh, Orbán eh, en Hungría o, o en Polonia, eh, se está viendo, es decir, un poder sin responsabilidad que es el mismo poder del Ejecutivo actual con poderes de excepción y mm. con, de estado de alarma que no quiere ir al Parlamento. Que toma sí, las sí. medidas sin responsabilidad y le pides los hechos y no los aparece, y aparece en la tercera dimensión, y ya termino el, el regreso tenebroso de la fuerza eh, con los hechos alternativos. Es decir, que por un momento el mundo se ha dado la vuelta y todos los fantasmas que la izquierda acusaba al, 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 al mundo de la derecha eh, como malvadísimos, es decir, una doctrina del shock para circunvalar los checks and balances, los, los frenos y los y las, eh, equilibrios institucionales eh, y subvertir a la población Sumada a una democracia liberal Es decir, poder sin responsabilidad Ni contrapesos Ni derechos individuales Más hechos alternativos Que es la doctrina del presidente Sánchez Esas tres Trump ¿Sí?
2: Orbán Y doctrina del shock Las podemos ver pasado mañana Sí, sí. que no son tan diferentes o sea, para mí no tiene tanta diferencia con Podemos aunque unos digan esto es un movimiento de derecha centro y izquierda, en el fondo es, es que mismo. defendemos la libertad contra los que la atacan y aprovecharán esta fragilidad del sistema eh, sobre todo por la crisis económica no tanto por la sanitaria, pero la crisis económica que va a venir que provocará que el sistema esté frágil para escalar unos muros que antes no podían que no alcanzaban que antes no llegaban a, a escalar
0: el mismo pro, programa político solo que ahora se abre la ventana de oportunidad y están corriendo si lo hemos visto en Cádiz que es la primera medida que, que el alcalde de Cádiz eh, sí. eh, eh, prohombre podemita ha, ha dicho que había que hacer nada más empezar la crisis eh, sanitaria del coronavirus que la iglesia pague el IBI <risa>
1: Por eso, por eso... Que
0: son aprovechateis, amigos. <risa> y dice, oiga, de todo lo que había que hacer, usted aprovecha y es como rebañando, ¿sabes? O sea, y, 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 y me la llevo. Sí, y, dice, y dándole
2: oiga. un tinte ideológico a un, a un problema que, es, que, no, que no tiene nada que ver con, con su si claro, es vida. Claro, es que sabéis qué pasa, que es
1: que, es que al final... Como, como somos los españoles tremendamente viscerales y no pensamos con la cabeza, sino con las vísceras, eso nos conlleva que la ideología la llevamos al extremo hasta tal punto de que tratar de pensar qué haría un votante de Podemos o un dirigente de Podemos en estas circunstancias es claro. Igual que tendríamos muy claro cualquier votante del socialismo o del Partido Popular. Ahora bien, ¿pero qué deberían ser unos pactos reales como los pactos de la Mocloa? Ya sea, unos pactos que dijésemos, vamos a ver, señores, ¿cómo vamos a reconstruir la economía de este país en los próximos 12 meses? vamos a tomar una serie de decisiones, claro, las decisiones pasan por aumentar los impuestos pasa por relajar los impuestos a las empresas que no están, que no están percibiendo ingresos, pasa por eh, aumentar la renta, las, también los impuestos a las familias, ¿por dónde pasa? claro, entonces esto es una decisión importante porque aquí sí, claro, es una cuestión ideológica entonces, ¿cómo construimos un pacto si todo está lleno de ideología y no de sentido común? Claro, no, es esto imposible. es tan fácil como coger la caja de, de, del dinero de cualquier familia y decir, tenemos este dinero, ¿qué hacemos con él? De, y ver las opciones, y claro, pero, no, no, pero todo el está marcado es que por para... ideología, es que es imposible porque las decisiones entonces serán equivocadas.
2: Pero el problema es que ellos parten de una, de una idea que es oye, la caja es infinita, que es esto de la caja de las familias. O sea, ellos se endeudarán a muerte y, y gracias a Dios no pueden imprimir billetes, porque si no se pondrían a imprimir billetes, pero vamos, o sea, trasladarían trasladados con, con camiones. Y entonces, es, esa es su manera de decir, ellos no podrían nunca asumir, hay que apretarse el cinturón, vamos a ver cómo recortamos gastos, vamos a, a no endeudarnos, obviamente estamos en un escenario donde endeudarse va a ser más que imposible, da igual cómo la abordes. Te, te,
0: te vas a endeudar más de lo que querrías en ningún caso.
2: En ningún caso, pero, 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 pero hay, hay un límite. Un, un o sea, límite, o gente que dice, no, no, esto no hay límite, mientras... Mientras el interés del pueblo y el interés de, de las personas esté por encima, bueno, pues todo este discurso que ya conocemos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poner otros intereses por encima del interés de las personas sin saber que al fin y al cabo, ya la postre, lo que lleva a esas cosas es a que todos nos empobrezcamos y el país se, se vaya a la ruina y entonces eh, todos, eh, en vez de superar esta crisis, la convertamos en, en endémica? En, y en una eso. doble, triple.
0: Y además, teniendo en cuenta que ya, se, por lo que los estudios están apuntando, hay dos olas del coronavirus, es decir, que podemos sufrir dos periodos consecutivos de, de encierro o, o de clausura, es decir, sí. que ahora tengamos un, una bajada significativa y que nos mejoremos y vayamos reabriendo actividad y que a la vuelta de verano en septiembre podamos tener que estar eh, otro mes encerrados en casa, es decir sí. eh, eso nos puede pasar, entonces si a eso le sumas una crisis económica sin verano como decías tú eh, un país como España con el PIB de, del turismo y lo que arrastra sin verano, sin turistas puede ser un mundo terrible por lo, por lo tanto ya estaba Extertour la patronal de los, de, de, del sector del turismo pidiendo un plan de turismo seguro, es decir que si el, alguien va a hacer eh, algún tipo de desplazamiento este verano y va a querer relajarse y olvidarse de todo, que piense que el único sitio seguro sea España o jugamos esa liga y ganamos eso O no vamos a salvar ni las raspas del, de, sí. de, 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 de la campaña de verano Que es tan importante para nuestro país
1: Abelardo, vamos a llamar a Monclo A ver dónde están los test Porque si no, de aquí a julio No vamos a ver si España es un país seguro Señores, vayan comprando O distribuyendo los test ya
2: sí, 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 no, no es el, es el momento perfecto para todo aquel que odiaba nuestro sistema, que ya estaba debilitado. O sea, que ya hemos visto que Orbán no es producto del COVID, ni, ni, ni Brexit, ni Trump son productos del COVID. Pero era un sistema que ya estaba un poco debilitado y que se estaba poniendo en duda sobre si, si los que defendemos el mundo eh, tal y como viene manejándose desde, desde hace algunos años y aquellos que lo quieren atacar y derribar y sustituirlo por modelos más autoritarios o liberales como has dicho tú Juan, eh, esto me da, yo temo, y sin pecar de, de pesimista, que puede ser un, un grave riesgo. No sé si, el, si, si es definitivo, pero sí un grave riesgo para que lo sorban Pablo Iglesias... Eh, Boris Johnson y Trump eh, hagan ya como quieran y no tengan frenos a la hora de... Sí. O sea, no sé si visteis la carta que le envió Orban a, a Tony López-Isturiz cuando cuando, secretario general del Partido Popular Europeo, cuando le preguntó por Oiga, ¿usted que está haciendo tal? Que poco menos lo vino a responder No me molesto con esas mierdas Que estoy en una crisis No tengo tiempo para esas tonterías no De la libertad y de no sé qué Estoy yo aquí resolviendo una crisis claro. la, la, la
0: independencia judicial No tengo una verdad, pregunta claro, o sea, <risa> Se muere la
2: gente en la calle Y usted hablando de si los jueces Hombre, por Dios Los nombro yo porque es la mejor forma Y ya claro, Y no me hable de esas chorradas Que estoy ocupado Claro, estoy yo ocupado como para pensar a ver si se vota en el parlamento o no se vota. Yo, yo decido y punto. ¿Quién le parece mal? Que a a nadie, que, ¿no?
0: Y además es lo que quieren los húngaros.
2: Claro, no, bueno, claro, claro. No. Siempre es lo que quieren eh, los ciudadanos de ese país y siempre hay otra, otra característica. Esto sería como el test, en vez del de COVID, el test de los totalitarios, ¿no? se, si, se lo pones a ver si eso es lo que es. Si les atacas a ellos, estás atacando al país. Tú nunca sí. le puedes atacar a ellos. O sea, sí. si tú atacabas a Franco, es que eres un antiespañol. Tú atacas a Fidel Castro, eres un anticubano y un mierda. Y tú atacas a Orban y eres un anti-húngaro, que quieres destruir. Hablaríamos de Kaczynski, el, el polaco, pero es tan difícil de pronunciar que cualquiera
0: se riega. Sí, bueno, sí, claro. <risa>
2: <risa> <risa> Al señor bajito polaco también le pasa. <risa> <risa> que era hermano del otro señor. Del que de otro se, del, del avión. <risa> Ese. <risa> No, no, claro, siempre es así, o sea, es, es eh, usted está en contra del país, está en contra de la nación y del bien superior del pueblo, por lo tanto, inmediatamente, claro, esa lógica te iba a decir, usted es un enemigo del pueblo, y claro, con los enemigos del pueblo, pues tampoco vamos a estar aquí con, ¿sabes? con <risas> claro, usted quiere que la gente que lo pasa mal siga pasándolo mal, porque es su ánimo, ¿sabes? O sea, hay gente y usted está en contra
0: de nosotros y el nosotros que, está por encima de usted.
2: Ellos piensan, me da igual los órbanos, Pablo Iglesias, si que hay gente que se levanta por las mañanas diciendo, a ver, ¿cómo hago que sufra más la gente? Porque es que esta mañana me he despertado con hambre de sufrimientos. <risa> no, no pobre, Quiero que sigan sufriendo, dices este tú, bueno Pues esto es un, un peligro que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo acabo de decir aquí con vosotros dos, nacionalizar una eléctrica y a ninguno ha puesto una cara de espanto. Yo esto lo llego a decir. Hace 7 eh, eh, meses. Lo
0: dijiste después de Matrix.
2: <risa> ya, ya estábamos,
0: habíamos, estábamos eh, en Matrix, sí, sí, sí no habíamos habíamos, ya, teléfono ya podíamos
2: volar y eso, como neo. No, pero, pero bueno, o la Unión Europea, eh, la Comisión Europea no, tampoco ha puesto grito en el cielo con lo de Hungría, ¿no? Si esto llega a pasar hace siete meses, de, habría ahora profundos debates en el Consejo Europeo sobre qué sanciones imponer a Hungría por hacer lo que está haciendo. Y no los está viendo. Se les la gente... habría
0: congelado inmediatamente la, los fondos comunitarios como primera medida de presión y si les habría suspendido el derecho de voto como ya se les eh, se les amenazó en, 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 en el Consejo Europeo incluso en el Consejo es decir, en las divisiones ejecutivas y legislativas de la, de la Unión en la reunión de los ministros del, del Ramos se, podría haber sido eso, pero es un poco eh, Klein y Doctrina del Sol que es decir, como estamos en pajaritos eh, y estamos aturdidos y, y, y estamos desbordados, ya todo pasa todo, sí. es, 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 la, es la burundanga política
1: Sí, pero tendréis que reconocer que la ciudadanía y la opinión pública la fe se está resquebrajando a una velocidad de vértigo. Porque, claro, no hay más que ver las imágenes del Palacio del Hielo. Claro, es que ahí donde está la fe en la gestión del gobierno que hace todo lo que puede en una pandemia completamente eh, incontrolable, inesperada, pues, oiga usted, no es así, no es así. O sea, las personas que están al frente de las instituciones lo hemos visto, porque no hemos hablado de la Comunidad de Madrid. Que la primera comunidad autónoma de, de España que decide tomar una decisión que tiene que ver con el confinamiento es la Comunidad de Madrid con la presidenta de Ayuso. Y esto es Y es, la, así,
0: y, y, y es claro. una comunidad del PP gobernada eh, por el Partido Popular, que es la Comunidad de Madrid, la que pone los medios privados al servicio y coordinación de los medios públicos. Pero aparte la que lo han
1: puesto voluntariamente. Los hoteles y todo el mundo ha querido arrimar el hombro. No a golpe de decretazo y de BOE. Porque hay cosas que no son necesarias, yo creo que, que explicitarlas de esa manera, que generan un ambiente completamente, como dice Abelardo, un caldo de cultivo para el crecimiento populista, que es terrorífico. Y que sí que es cierto que como somos lo, los seres humanos estamos más en lo urgente que en lo importante, ahora mismo lo que nos interesa, obviamente, es sobrevivir y no nos estamos dando cuenta de la cantidad de decisiones que se están tomando que nos pueden alterar en nuestro futuro inmediato.
0: ¿Y qué debería...? O sea si este es el escenario y este es el, las fronteras y el perímetro de, de, de las opciones disponibles es decir, ¿cuál debería ser la, una postura moderada, conservadora, razonable eh, ante, ante, el, ante el sistema actual? ¿Qué se puede hacer? Esto es lo, lo que vaya a pasar pasará, pero uno tiene que tomar unas determinaciones eh, eh, porque si la pulsión visceral, eh, ultraliberal o iliberal de Podemos Que no deja de ser un, un Orban con coleta eh, si, si hay que reprimirlas, ¿cómo se reprime mejor? ¿Cuál es tu mejor opción para ser útil a los ciudadanos?
2: Yo no, no lo sé o sea Y me ha piado de todo punto de vista de aquellos que, que estén ahora teniendo esa responsabilidad, porque creo que no es una pregunta con fácil respuesta y, y, y creo que están en una situación muy difícil, eh, sobre todo no, so, no solo pensando en su futuro electoral, sino una situación muy difícil, desde el punto de vista de que pueden convertirse en un último dique de contención de la España tal y como la conocemos y, y como nació del, del 78. Eh, pero yo sí haría dos cosas. Uno, no darles argumentos, por eso yo creo que hay que acudir a los pactos de la Mucloa. O sea, no darles argumentos de, bueno, es que aquí estamos decidiendo esto porque usted no quiso estar en la mesa. ¿No? Yo estoy en la mesa. Y ahora en la mesa me niego, pero estoy en la mesa. Y luego dos, yo haría una cosa que es mmm, no exagerar en las reacciones de cada cosa que pase. Estoy de acuerdo. Esa es decir porque esto suele pasar que empieza una pequeña cosa, entonces uno pone el grito en el cielo otra cosa, entonces pone el grito en el cielo y cuando tiene que poner el grito en el cielo, ya estás todo el día gritando, entonces no, no, nadie te escucha y dice, bueno, sí, el que está todo el día gritando cuando realmente es importante decir, cuando pase algo que realmente diga, oiga, esto va a cambiar nuestro modelo, o está, usted, ustedes sobrepasando el marco constitucional o algo que realmente haya que parar o sea, lo que yo creo que a veces le ha pasado al Partido Popular y, y le ha pasado desde hace muchos años, es que mmm, ha exagerado su reacción y entonces cuando realmente había un motivo para, para la preocupación y para exagerar y para dar un puñetazo en la mesa, no ha sido creíble en ese puñetazo en la mesa. Sí, o sea, porque no... ya no
0: te quedaba recorrido, es como cuando empiezas sí. con la amenaza de muerte y el insulto drástico mm. y el taco, pues ya a
2: partir de ahí, ¿cuál es lo siguiente? Claro, si decimos que esto es Venezuela, esto es Venezuela, esto es Venezuela, cuando esto realmente tome un tinte de poder ser Venezuela o de parecerse a, a lo que está haciendo el régimen venezolano, ya, la gente te va a decir, ya están estos con lo de Venezuela otra vez, eh, que pesados.
0: Pedro, eh, Pedro y el lobo,
2: Exacto. Pedro y Venezuela, Pedro y yo, Pablo
0: y Venezuela. El, guardaría el mi cuenta.
2: arsenal dialético, lo, 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 lo guardaría y, y, y sería moderado. Y luego también dejaría que la propia gestión de la crisis sanitaria surtiera lo que tú decías, María, que, que la gente no es tonta, que la gente ve cómo se están haciendo las cosas, cómo se hace la Comunidad de Madrid, cómo no. Pero no lo, no, lo, no lo explicitaría, o sea, dejaría que la gente lo viera tal cual. O sea, ya hay un gobierno, sí, en ¿no? coalición, que está haciendo lo que puede... Y, y la gente lo juzga no, no, no necesita que les empujemos a juzgarlo o Si sea, es que está aquí o Es sea, somos... que no hay otro
0: tema del que hablar ¿De qué vamos claro. a hablar?
2: <risa> claro, no. Pues oye, ya habrá tiempo para, para eso eso es lo que yo haría, pero no es una situación fácil, porque el marco lo van a construir el marco de la emergencia social, que es el que, del que se va a hablar cuando todo pase lo del palacio de hielo, que pasará, y entonces habrá una emergencia social, el marco de, 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 tenemos que estar preparados para pandemias futuras amenazando con un que esto también es muy propio de este tipo de liderazgos de, va a venir la próxima pandemia tenemos que estar preparados, y si para eso hay que expropiar todos los hospitales y privados y hay que, que mantener el régimen
0: eh, sí. de emergencia pues tendremos que hacerlo.
2: Sí, sí, ¿no? sí, sí, o sea, ellos trabajan en esos marcos mentales porque además tienen, tienen una ventaja que yo creo que es importante en esta cosa que es que se lo creen o sea que, 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 que a diferencia que de los relatos fabricados igual, ¿no? <risa> <risa> no pero los relatos fabricados por Sánchez tienen un recorrido un poco más corto porque es que él no se lo cree no se cree eso ni lo contrario o sea, da igual pactar con Esquerra que ir con Andrea a España y cambiar el código penal para hacer eh, da, da igual la pero una persona de como Podemos se cree lo que está diciendo es que cree que el Estado tiene que tomar eh, cartas en el asunto, es que cree que el Estado tiene que eh, eh, nacionalizar los recursos, es que es, esas frases que ellos dijeron hace unos años y que han dejado de decir no es que hayan dejado de creerlas, ahí están y ellos piensan que la mejor manera para responder ante todo esto es nacionalizarlo porque hay unos pocos señores que se están haciendo ricos a costa del sufrimiento de una gran mayoría de personas y ese esquema en su cabeza funciona y como se lo creen, lo defenderán con vehemencia, con pasión y además verán que el COVID y lo que produzca los efectos económicos del COVID serán la mejor excusa que nunca tuvieron para poder hacer esto que llevan soñando desde viejo. el 78. O sea, que llevan, o sea, romper el candado de la Constitución. Pues el candado se ha convertido en, un, en una cincha y, y dicen y la... ahora lo podemos romper.
0: O sea, o sea sí, sí, se ha cartonado y lo parto de, sí. de, 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 de viejo.
1: Por eso yo creo que ahora lo que toca es construir un, 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 una estrategia económica de país, pero propuesta por el Partido Popular, que ya se han propuesto muchas medidas, lo ideal sería que fueran escuchadas, no sé si eso, eso llega a buen puerto, pero sí que es cierto que hay que demostrar que hay otras opciones antes de la nacionalización, que hay muchísimas formas de colaboración empresarial, de, de protección a través del Estado con beneficios fiscales y ayudas determinadas, puestas en de... son semillas que se van colocando en distintos puntos de, del entorno económico y que permiten sobrevivir en situaciones extremas, sin necesidad de nacionalización. Nada. Sí,
2: pero nos costó hacerlo con una mayoría absoluta, ¿eh? Después ya, de la crisis bueno, pero, económica. Pero, pero, y, nos y con costó... voluntad
0: tenías mayoría absoluta no te y voluntad.
2: Y voluntad sí. y costó muchísimo, y, y casi se cargan el gobierno a la primera que pueden. O sea. Mmm,
1: sí, pero qué sabes que ¿sabes qué ha cambiado de ese escenario al actual? ¿Que, que ahora... estamos
0: más débiles? Eso, no, ¿Que eso tenemos pues... más deuda?
1: No, ¿Que, que no. gobiernas antes? No, porque bueno, antes, antes, antes podías... Bueno, era morir de hambre era una circunstancia mucho más extrema y ahora sí que te puedes morir por el COVID. O sea, yo creo que la diferencia que la, es la, extrema. La muerte... Y luego hay otra cosa también, que es que los medios de comunicación hasta los propios que fomentan eh, Y dan bombo y platillo al gobierno Están muy cabreados Y no hay más que verlo Porque se siente en la calle Se siente entonces Igual que es un momento de cultivo Donde el populismo puede crecer en cotas desconocidas Porque, porque hablar, como dice Abelardo También en un tono eh, espeluznante Pues tampoco es nada positivo Y por supuesto, nada conservador
0: Y muy poco eficaz <risa> Yo soy un poco de sí. eficacia sí, sí, o sea, sí, sí, sí. Sí. Y, Lo decía mucho María, el dicho clásico de mmm, pardo negro, pero que gate que, que, que hace ratones, ¿no? El gato que caza ratones. Sí, sí, sí. sí. Dice, pero esto funciona, está muy bonito, pero funciona.
1: Pero que es, que claro. es, es lo que os decía, es que es el, es el mis, en un mismo escenario se pueden dar eh, dos, dos desembocaduras completamente distintas. Una desembocadura de crecimiento de populismo extremo. O, o un escenario donde la desembocadura nos de lleve casi. a una estructura mejorada A una estructura mejorada que nos permita crear también Ahora mismo eh, las empresas entre sí trabajan de una determinada manera Igual que los ciudadanos nos relacionamos de una determinada manera Yo, yo creo mucho que estas, estas, estas crisis tan brutales también salen cosas positivas ¿Pero estáis de acuerdo en que eh, eh, las pues, empresas
0: están eh, ganando enteros ante los ciudadanos en este momento? ¿Que la mayoría de las empresas, de las iniciativas empresariales, están siendo loables, positivas, eh, proactivas y dinámicas?
2: O sea, yo creo que puede ser que, que haya aún ha, ha habido muchas alabanzas por a, bueno, Amalcio ¿no? por poner el ejemplo. Un nombre, sí. Pero pero claro, es que no es el escenario O sea, a mí lo que me preocupa no es el de ahora O sea, ahora estamos todos aplaudiendo Y los médicos, y la sanidad Y venga todos a una y nos saludamos Con nuestro vecino que piensa diferente a nosotros Pero nos saludamos porque estamos El escenario que me preocupa es el de 6 millones de parados es que es ya es diferente, ya, y cambia el rol de las empresas y cambia. O sea, de la gente que no puede pagar la luz, que no puede pagar el teléfono, de personas que ahora viven en, clase, en la clase media y que tenían una perspectiva de futuro más positiva, o menos normal, positiva, positiva y tal. A, a y que había sufrido mucho, eh,
0: porque, porque ya es, es dolor tras dolor para la herida. O sea, que esto sí, muy... sí, gente
2: que ya la crisis lo pasó muy mal y se vio frustrada a todos. O sea, gente que ha visto que la promesa de, de este sistema de tú estudia, trabaja y esfuérzate, que te irá bien. Pues oye, ya hay dos veces que no me va a ir bien y esa gente cambiará su ángulo y, irá, y buscará un referente de liderazgo que le resuelva sus problemas y puede haber y pueden caer en el populismo o sea pueden también caer en un discurso como el nuestro donde digamos no porque la man vamos a buscar una solución creativa imaginativa Arrimemos todo el hombro eh, eh, glo la globalización sí, es la privado, respuesta sí. que los público privado que los que los que la Unión Europea en vez de poner más trabas eh, borre más las fronteras para intentar cooperar de una manera más eficaz puede ser que ese discurso triunfe ojalá eh, María pero pero puede triunfar el discurso contrario de de yo no voy a dejar que nadie nunca se quede sin luz y por lo tanto lo prohíbo por decreto
1: Claro, y, pero es que ahí... fijaros, es que hay, hay un detalle del que no hablamos en, eh, generalmente, yo creo que en, las, en los debates cotidianos Y es el hecho de que España somos un entorno empresarial en el que más del 99% está configurado por pymes eso quiere decir que son pequeñas y medianas empresas. Son autónomos, pequeños comercios. Eh, hay muchísima empresa familiar en España que pasa de generación en generación. Eh, es decir, eh, tenemos una estructura empresarial... Porque, claro, también es el concepto este del empresario denostado, que es algo que no, no, no puedo entender. Claro, los empresarios también son personas que arriesgan su patrimonio, que arriesgan to todo lo que tienen, que ahora están preocupadísimos, no duermen porque no pueden pagar a sus empleados, que han tenido que hacer ERTE para poder sobrevivir y dentro de cuando se levante el estado de alarma, volver a levantar la persiana. Es decir, todas estas cosas que parece que suenan a, a discurso de, de argumentario, no lo son. De, de Claro, es claro, verdad, porque al final, ¿sabéis qué pasa? Que el que, tiene, el que trabaja por cuenta gente, está preocupadísimo porque ahora se encuentra en una situación completamente de incertidumbre pero el que está por cuenta propia le pasa exactamente lo o mismo peor. la incertidumbre es global entonces ante una situación de incertidumbre global ¿qué tiene que hacer un gobierno? pues decirle, oiga ustedes, pase lo que pase vamos a conseguir que el mercado sobreviva, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, y para ello el Estado va a poner al, a todas las herramientas de las que dispone para que eso sea así desde las colaboraciones público-privadas, desde los bancos porque claro, a los bancos también les interesa eh, eh, poder eh, facilitar crédito ¿o no? Pues por supuesto, claro cuanto más se facilite el crédito mucho mejor, las empresas necesitan crédito para poder salir adelante, el Estado necesita que se produzcan bienes y servicios y así se genera empleo, es que no se genera de otra manera, entonces, claro, sí, también es, que es la política eso, de la subvención sí, sí, claro. la política de la subvención frente a la, a la política de, que sí, que sí que habrá situaciones en las que, te, en las que el Estado está para cubrir a, a quien más lo necesite, si sí, sí, nadie duda de eso ¿Pero
2: cuánta gente no ha aplaudido da un decreto como uno de los que se ha aprobado ahora con la alarma y dice está prohibido despedir. O sea, que tú dices, bueno, pero eso es una barbaridad. Bueno, pero habrá mucha gente que lo aplauda. ¿no? Yo le prohíbo a usted despedir. Que claro, que es justo el decreto previo al de, y ahora por ley todo el mundo cobra 7.000 euros al mes. O sea, y dices, bueno, pues muy bien. Y, y por ley vivimos en el país de la Iglesia de la Maravilla. Y, y aquí. Pero, te, pero la,
0: la quiebra es eh, también como lo vas a prohibir, o la muerte. Le prohíbo a usted que se muera. Sí, exactamente. Y, y además de morirse, pues, le, le, voy a, le voy a condenar post-mortem. ¿sabéis
1: qué pasa? Pues, es jugar con el miedo. Es jugar con el miedo. Entonces, el objetivo que tiene que tener, el objetivo primario de un, de un Estado es tratar de ser conscientes de que la incertidumbre no se puede controlar, que hay que vivir con incertidumbre, pero tratar de paliar sus consecuencias. Entonces,
2: sí, pero es que el, vice, que el vicepresidente es Pablo Iglesias. O que nos, no nos has contado es que convencer a Pablo Iglesias de eso? ¿Os <ríe> no imagináis cuánta no. gente
1: está ahora replanteándose su voto? ¿Cuánta gente? ¿Cuántas ¿Pero familias? ¿Pero cuándo van a votar?
0: Si la pregunta, eh, eh, ¿para cuando vayan a votar esto va a haber cambiado tanto?
1: Pues, pues yo, yo, fíjate, yo confío mucho, confío mucho en, en, en qué va a ocurrir el día de cuando podamos volver a una, una normalidad más o menos aceptable y todo el mundo a nadie se le va a olvidar esto o sea, porque hay muchísimas más familias que no han podido enterrar a sus familiares que no han tenido asistencia porque era imposible cantidades sanitarios que han estado en los hospitales sin tener las medidas básicas para poder trabajar o sea, es decir una situación completamente mmm, salida de madre entonces en esta situación completamente aberrante que nadie nadie imaginaba la gestión no ha sido correcta, porque es que esto es así, se lo podemos pintar de todos los colores, pero no ha sido la correcta. Entonces, ahora el siguiente paso es: perfecto, vamos a sobrevivir y vamos a esperar a que la pandemia eh, se reduzca de manera natural, porque es lo que estamos haciendo, sí, permanecer sí, confinados la... hasta que de, de una manera natural se reduzca y volvamos a unos parámetros en los que el COVID no sea eh, este, el, las sí, cuotas no, que, no están la, ¿no? que tenemos. Nos es,
0: encerramos porque es la única mecanismo que tenemos en este momento. O sea,
1: encerrarse es parar el virus.
0: Pero porque, porque no tenemos test, porque no tenemos elementos de protección individual, no tenemos claro, mascarilla, no tenemos un pero, protocolo, no sabemos cómo funciona el bicho, pero y no, claro, tenemos, no tenemos vacuna.
1: Pero ¿qué va a pasar entonces el día de, al día siguiente, cuando los empresarios de, de toda España, grandes, pequeños, de todos los rincones, tengan que decidir, ¿y qué hacemos ahora? ¿Cómo podemos volver a empezar?
2: Claro, Eso ese sí. es el tema, pero a mí me preocupa el día de más 10. O sea, es decir, ¿qué va a pasar cuando pase lo que va a pasar? Que es que va a haber una gran recesión económica. ¿Y cuál va a ser el contexto político en ese momento? Que ya no está, nuestro imaginario colectivo ya no está tan invadido de féretros en el Palacio de Hielo, sino de personas en la calle. Son un 2008, o un 2000, perdón, un 2010, empezó en 2008, pero un 2010 mucho más bestia.
0: ¿Qué ¿Y sin va a pasar? reservas. Y,
2: y claro, sin reservas y sin, y sin manera. Y con una Unión Europea que también está sufriendo de una manera. Que, su, que sus países, sus miembros, los más ricos, estarán sufriendo también esa crisis porque va a ser global. Estados Unidos parado también seguramente te, ¿qué va a pasar? ¿cuál va a ser el discurso de este gobierno? ¿y para qué va a utilizar este discurso? ¿tú crees que ejercerá un discurso responsable donde apelarán a la sociedad civil a las empresas, a las personas para ver cómo podemos salir con tensión del gasto atendiendo a aquellos más desfavorecidos pero de una manera eh, plausible y creíble para que el país o van a hacer como ya conocemos que se hizo es que yo siento irme a Venezuela es, es porque yo es, recomiendo es, no irse a Venezuela esta, pero esta te regalo lavadoras a todos y, y, el, y el petróleo gratis Ay, la gente, coño, Chávez ganó elecciones democráticas, ¿eh? no como las de Maduro que también ha ganado elecciones pero metiendo el pucherazo pero Chávez sí ganó elecciones y ganó elecciones porque dijo aquí el petróleo no cuesta y os regalo televisores Y entonces y doy pues, Mucha trabajo. gente que dice, oiga, yo os, os doy trabajo, claro, os contrato a todos en empresas públicas Y todos tenéis un trabajo Y hay mucha gente que puede llegar a pensar, pues esa es la solución Pues menos mal que hay un gobierno que se preocupa por los más desfavorecidos Porque si llegan a estar aquí estos estos derechones Que lo único que se preocupan es por el beneficio empresarial De este señor que va en yate, eh, que le veo yo por la tele pues, pues yo estaría en la calle y no tendría manera de pagar la luz ese marco mental, eso, que, es que puede existir y que, que no, es tan, no, es, no, no es tan descabellado pensar que eso se produzca dentro de seis meses o dentro de siete, me preocupa porque es que veo que es un caldo de cultivo perfecto para su discurso, o sea, para su, para su manera de actuar. Y no sé si nosotros tenemos herramientas de defendernos, de defender nuestra libertad y nuestra manera de la propiedad privada, de nuestra manera de, de ver las cosas, sobre todo, además, porque no estamos en el poder, y sobre todo también porque tenemos un partido en la derecha que se llama Vox, que aunque parezcan muy de derechas yo no les veo tampoco tan alejados a que si ellos fueran los que gobernaran tampoco nacio acabarían nacionalizando o sea no fueran unos Orban que por mucho que ellos vayan de liberales al final con quien se llevan bien son con los con los Orban and Company entonces dices sí, no, sí, pues sí, sí. quedamos Estamos... cuatro en el medio decir, el... intentando decir oye, seamos razonables pero no seamos, sé si vamos a predicar se... en el desierto o
0: sea. seamos moderados y, sí. y, y pensemos en que la, la moderación da la virtud y nos da sobre todo la prosperidad, ¿eh? la, la parte de dar un futuro creíble a nuestros conciudadanos va a ser importantísima en, en este futuro y estos pactos de la Moncloa siendo un globo sonda poco creíble por lo que hemos convenido en, en esta mesa pudieran ser una oportunidad para para por lo menos negar eh, la mayor desde la mesa y no desde fuera de la mesa y no pero a no María
2: quiera. pero a María yendo a la Moncloa ¿eh? o sea, eso es que, que vaya o sea, dónde están las mascarillas desgraciados tú vas es? y luego además le dices tú señor el el, el bajito el, 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 Iván ven aquí
1: <risa> y los test Pero que que funcione
0: Y con esto finalizamos la sección principal del programa Y pasamos a la siguiente
1: Que se va a llamar Contraportada Contraportada
0: Y ahora la contraportada El artículo de la semana Queremos señalar a un modo más liviano y costumbrista Un artículo que nos ha llamado la atención Y que nos trae Abelardo Peatones celestes, ¿qué es esto Abelardo?
2: Este es un artículo de, de Manu Mostaza, el que todos conoceréis. Eh, estuvo durante mucho tiempo trabajando en, en Sigma 2 y ahora es el director de Asuntos Públicos de CREAP. Voy a leer la entrada del artículo, que creo que es bastante descriptiva. Y dice, crecer es entender que el mundo que otros construyeron para ti cuando eras un niño se perderá sin remedio con el paso de los años. El artículo, la verdad es que es... Eh, es de enero, no, no, tiene, no tiene mucho que ver con el contexto actual, pero sí tiene un, un punto de conexión emocional con lo que estamos viviendo porque yo creo que lo más terrible de lo que está pasando mmm, es obviamente la pérdida de vidas, pero lo más terrible desde un punto de vista personal para aquellos que, que se quedan, es no poder despedirse como se merecían aquellos que se están yendo que además es una generación a la que le debemos mucho y el no poderle rendir ese tributo y ese y esa despedida que, que siempre hemos imaginado de nuestros mayores y que siempre hemos querido, querido tener con ellos, pues, pues es, es un aspecto terrible de esta enfermedad. ¿no? Eh, en este artículo lo que él viene a decir es algo que, que a mí me cuando lo escribió me hizo pensar bastante porque era algo que yo intuía pero no, no había sabido articular como él lo hace, que es uno cuando es pequeño tiene un mundo y ese mundo es el mundo de verdad, el normal, ¿no? Seguimos viéndolo como quiere decir ir a la casa de tu abuelo cuando cuando eras pequeño y que te cocinaran y ese pueblo donde algunos nos íbamos de vacación ese es el mundo de verdad ese es el, y ese crecer es ver que ese mundo se desvanece que, que a lo mejor la casa permanece pero ya no está el abuelo pero ya la plaza del parque pues no es la misma pero la uno ya no sabe 100
0: ya no te vale para casi nada de hecho no existe
2: claro, va desvaneciéndose y, y te quedas con tristeza diciendo, bueno, y esa señora que era la que vendía las chuches, pues ya ese puesto no existe, o sea, ha cambiado por otra tienda. Y vas viendo que el mundo cambia con la percepción y la, la seguridad más absoluta de que, de que ese era el mundo de verdad, de que, de que el de ahora ya no es de verdad. De que el de verdad era ese que uno vivió en esa burbuja feliz en la que uno vivía cuando era cuando era pequeño, con tus padres cuando eran protectores y eran dioses que te protegían de todo y gente fuerte que podía... Que podía eh, que tú creías que eran invencibles. Y, y entonces crecer no es solo admitir eso, sino lo que él viene a defender la tesis, que me parece preciosa, y yo recomiendo a todo el mundo que se lo lea, se está en el, publicado en la opinión de Zamora, es... Lo publicaremos crecer,
0: en, el, en el Twitter eh, de Conservadoramente.
2: <ríe> Perfecto. Crecer es asumir que a uno le toca la responsabilidad de construir eso para otros. Eso es muy bonito. O sea, saber que eso desaparece, pero que para otros, para nuestros hijos, lo que, nuestra responsabilidad es construir ese mundo que para ellos era el mundo tal y como tenía que ser. Y que eso pasa de generación en generación y que eso es un poco el afán de nuestra vida. Y a mí me pareció nada, muy bonito nada, y en el contexto más actual, pues,
0: más. Que el legado y la herencia recibida y la obligación hacia las generaciones futuras. Es decir, la parte de relevos, que solo somos, no somos una cadena en el, en el relevo de la, de, la, de la vía. Peatones Celestes. Eh, eh, ese es el artículo que
1: nos traes. Lo, recomiendo,
2: lo recomiendo vivamente, la verdad. Un tema Un artículo ¿Y qué nos falta?
1: Un libro
0: Por eso nuestra siguiente sección se llama
1: ¡Libreando! Bienvenido Joan Milian Querol. Es un placer tenerte con nosotros Politólogo, escritor y articulista de corte liberal Aunque yo creo, Milian, que cada día un poquito más conservador
3: pues así es, María, y viendo lo que nos pasa, pues cada día <risa> más, apreciando más todo lo que hemos vivido hasta ahora, ¿no? El otro día leyendo un libro de, de, de Junger que me lo recomendó, de hecho, este autor, eh, Juan Corro, ¿eh? ¿estás ahí? Eh, hola, hola, hola. Y, y, y era todo eh, o sea, perfectamente eh, pa, para lo que vivimos ahora, ¿eh? el, el, como perder todo lo que hemos eh, vivido hasta ahora de, de, de repente, ¿no? Y, y, pues, no sé, uno intenta no tener nostalgia, pero... Vamos
0: a ver Está si los duro, nos salvan.
1: Eh, yo, ¿eh? Sí, totalmente. Sí, totalmente. y vamos a hablar de uno no, no, no. en
0: particular hoy, ¿no? Sí. ¿No? sí nos sí. ha recomendado, Abelardo nos ha recomendado... Uno que, vos, que no va a ayudar
3: porque es de historia y también recuerda algunos tiempos un poquito malos, pero también... Eh, Preséntalo tú si quieres y... Eh,
0: sí, sí, el libro que nos has pedido comentar y que estamos encantados de comentar contigo, de Cam El camino a la democracia en España, 1931-1978.
1: Que estaría bien que antes de que hagan una serie de Netflix, alguien se lo lea. Así que Joan, preséntanos esta maravilla.
3: Bueno, es un libro que ya tiene 15 añitos... Es adolescente, lo escribió Manuel Álvarez Tardío, catedrático de Historia del Pensamiento Político en la Universidad de Rey Juan Carlos está publicado en, en gota a gota, pero a pesar de que tenga 15 lo años... Lo publicó no era
0: catedrático, ¿eh? que lo he mirado yo. ¿eh? Para, no, como, entonces como, creo que era
3: profesor, o era profesor de la Complutense o ya era profesor de la momento, Eso
1: es, sí. da mucha esperanza a, la, a los sí, profesores sí. universitarios que, que quieren acreditarse. Y sacar clánica, la cátedra, ¿verdad? Es. No
3: hablas de ti, ¿no?
0: Hay
1: posibilidades.
3: Así se puede, venga, va.
1: así se puede.
3: No, pues decía que es un libro que aunque tenga 15 años, yo creo que ahora es, es muy interesante recuperarlo por el momento actual de crisis sanitaria, económica y, y, y política, porque hay momentos en, en la historia de España, eh, en este libro específicamente refleja dos años año 39-78, que también se vivió en pues, una, una encrucijada política, y cómo desde pues, unas condiciones en un año eh, se, se intentó la conciliación Democrática y fracasó. ¿no? caso de la Segunda República y como con otras condiciones y con otros tipos de liderazgos pues eh, fue exitoso ¿no? este proceso hacia la consolidación democrática como fue durante, durante la transición. y Digo que es interesante para los momentos actuales como bueno, el, el podcast, este primer episodio tiene como eh, tema principal los pactos de la Moncloa. Pues Son momentos también eh, pues, eh, muy parecidos, ¿no? en los cuales pues, se requiere de las élites políticas, de los dirigentes de los partidos políticos, pues, aquellos sacrificios que se hicieron en, en la transición y no se quisieron hacer en, en el año 30, 91, 31, que llevó a pactos, no solo el de la Constitución, sino también el de, el de los pactos de la Moncloa, más de tipo económico y social, que permiten una estabilidad, ¿no? que ayudó después a la consolidación de la democracia. De no manera se que es un
0: sí, no, no, que, que una visión conservadora del mundo donde eh, las cosas pueden pasar, es decir, está sujeto al devenir histórico y pasan cosas. Y a veces las élites
3: tienen impacto y depende de quién esté al mando te puede ir un poco mejor o mucho peor. Vuestras visiones conservadoras... Que creo que se tuvo muy en cuenta en, en, en la transición, así como en los años 30 eh, el ambiente, digamos, que no era ni liberal ni conservador, sino que era más bien de, vamos a considerar, utopía y la revolución, vamos, la utopía todo, todo, mm -hmm. lo, todos los obstáculos que haya por delante, sea el parlamentarismo o sea la oposición en la transición sí que se tuvo esta mirada más, digamos, liberal-conservadora, incluso desde el comunismo, ¿no? De esa, esa visión de… Eh, Esto es un titular, de, ¿eh, Juan? El comunismo liberal-conservador de, liberal -conservador de, 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 lo, de no, la transición. A ver. No, no, fíjate, Santiago Carrillo, ya 20 años antes ¿no? de los pactos de la Moncloa, en el 57, ya hablaba de la reconciliación uh, nacional como una propuesta de aceptar un cuadro cívico común, un marco legal nuevo, democrático, donde todos eh, podamos desenvolvernos. Eh, la importancia de ese todos muy diferente a lo que, como se entró en la segunda República, no con una hazaña en los años en el año 30, no justo antes de, de instaurar la República, donde decían no, no una República solo para los para los republicanos, que todos tengan cobijo, pero será para los republicanos y por, por los republicanos. Entonces, esta idea de reconciliación nacional a veces atachado a la a la transición de, de ser un pacto del olvido. Pero esta idea de reconciliación nacional, que aceptaba desde, desde Carrillo hasta Suárez y, y, y Fraga, de alguna manera eh, liga bastante con esta idea burkeana ¿no? de, de no rompemos con el pasado, lo tenemos presente, aprendemos las lecciones del pasado y, sobre todo, por esto la reconciliación nacional, un compromiso de, de futuro para las próximas generaciones, para dejar una, una democracia integradora, ¿no? una democracia digamos, revolucionaria, donde el que gana arrasa con el que pierde, sino una democracia que, aunque tú pierdas las elecciones, te puedas sentir integrado y, y, y participe
0: la, la obligación de montar eh, y de construir un mundo para los
3: del mañana, que, que hablábamos en el artículo con Abelardo, ¿verdad? Sí, y que tiene, digamos, como, como obligación para el presente, no el continuismo ni la ruptura, sino la, la reforma. De la reforma, que es lo que permite integrar a los, a los, a los diferentes, que permite pues, respetar lo mejor que se ha hecho hasta ese momento e ir avanzando hacia, hacia, hacia un futuro no perfecto, pero siempre intentando que sea mejor. ¿Y qué,
0: qué, qué lecciones es decir, por, por pasar a lo proactivo, a lo propositivo? Sobre, este, sobre esta base o esta reflexión de este libro. ¿Qué elementos deberíamos traer del 78 que nos podrían ser de utilidad hoy? ¿Y qué elementos deberíamos desterrar del
3: 31 que están apareciendo en la opinión pública? Pues a partir de este libro, una cosa que me gusta mucho, es eh, sí que salen todas las variables, de por qué fracasó 31, por qué... Eh, tuvo éxito el, el 78 y pues te habla de, de las diferentes leyes electorales, eh, la importancia de la clase media como elemento estabilizador en la transición, etc. ¿no? Esto ya más o menos lo, lo, lo conocemos. Pero un elemento muy importante que sirve como. Hombre, los, los que, para lo que, que escuchan que este hoy, podcast son gente
0: culta y leída,
3: por supuesto que lo conocen todo es, el mundo. Eh, eh, por, por supuesto, entonces ya no vamos
1: a perder y que más tiempo. que vemos series también, ¿eh? Y películas.
3: Pero, como también leen periódicos y sí, sí, sabrán que, seguramente, el gran problema actual y, y que también fue el del 31, es seguramente eh, la visión que tiene de la democracia de la élite política. O sea, más allá de la polarización social que pueda haber, uh, que en ningún caso es parecida a lo de los años 30, ¿eh? Eh, lo, con todas las guerras culturales y todas estas mandangas de, de los últimos años, nada tiene que ver con con la violencia, y con eh, ¿no? las ganas de acabar con el otro que había en los años. ¿Y sí, sí, el, 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 el riesgo Europa. grave para la supervivencia vital de los individuos? No, no, allí sabías en los años 30, básicamente en toda Europa, que si, si perdías las elecciones lo perdías eh, posiblemente todo. ¿no? Entonces, eh, esto en los, el, esta visión que tiene de la democracia, eh, esto lo hemos hablado alguna vez también con, cuando, cuando leímos a Escamón, de, de no separar democracia uh -huh. con, del liberalismo, pero el liberalismo no económico, sino liberalismo, que desde, desde el liberalismo desde un punto de vista político, no, pues el imperio de la ley la importancia sí, del límite del, sí. del, del poder, de los derechos de, eh, de todos, de, ¿no? de las, sobre todo también de las de las minorías, ¿no? una garantía de las para, para los para los derechos de las de las minorías. Esto en los años en la transición se tenía se tenía muy claro, muy claro y, y me cuesta, o sea, ahora cuando Vemos que se proponen los pactos de la Moncloa uh, y se vuelve a usar esta terminología de los años uh, de la transición. Que, claro, eh, es la duda que antes también hablabais, ¿no? De si esto es un farol, es una, es una trampa, porque claro, ahora usan esa ter terminología pero hasta ahora, tanto la actitud de, del partido, ¿no? de los partidos que dan apoyo al gobierno, como la obra de gobierno, hasta ahora, pues no era precisamente la de integrar a la oposición. ¿no? De, de hecho, al mismo tiempo que el presidente. ¿Les le gusta más ignorar o... a la oposición o... Eso es, sí, sí. O, o, pasar, o pasar al insulto? ¿no? Tú, si, 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 si ves las declaraciones que había en aquella época, en los años 70, pues había una contención. Había una voluntad, eh, digamos, consciente y firme de, de moderar la, la sociedad, incluso de, de, de no movilizarla políticamente. ¿no? Porque un pacto de este tipo, con una sociedad muy politizada y muy movilizada, es prácticamente imposible. Es lo que pasaba en los años 30 en toda, en toda Europa. ¿no? En los años 70 las, las, los dirigentes de los partidos políticos, de los diferentes, ¿eh? de todos, uh, Tenían muy claro que no se podían repetir aquellos errores y por lo tanto, bueno, había que, de alguna manera, desinflamar, de alguna manera, a, sobre todo, aceptar al, a, al adversario. No entendiendo, como hemos visto en ¿no? los últimos años, de aquí nadie tiene el monopolio de, de la democracia, ¿no? O sea, expresiones como Trifachito, ¿no?, de acusar pues, a, de fascismo a toda la oposición, era impensable eh, en los años 70. O sea, no, Adolfo Suárez no llamó nunca a rojo a Felipe González, ni Felipe González llamó facha a, 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 a Suárez, aunque a lo mejor pudieran tener alguno de ellos. Pues, eh, y hay un ríos, efecto ¿no? cascada ahí, ¿verdad? Si los, si los líderes emplean ese tipo de terminología,
0: eh, los, los que están detrás de ellos o niveles jerárquicos inferiores en los partidos se adaptan rápidamente. Si un vicepresidente del gobierno, en este caso vicepresidenta, eh, ataca a la oposición eh, con trifachito eh, o la derecha
3: trifálica ya utilizando ya términos eh, incluso cacofónicos sí, sí. como, como emplea ¿qué dirá el resto? No, no, claro eh, bueno, es cuestión de la ejemplaridad y cuando abres una una, una vía retórica de este, de, de este tipo el, el peligro es y más hoy en día eh, con redes sociales es, es, es la escalada tú cuando usas una una hipérbole, una exageración o un insulto y tiene cierto eco hay ah. cierto impacto, pues seguramente la próxima vez va a tener el mismo impacto tendrás que exagerarlo aún aún más, ¿no? Y entras en un bucle, al final... Eh... Es casi artístico, ¿no? Que, que, como que, las dinámicas que, que, para, la, de las personas sí largo. Sí. Fíjate ahora en el, en el libro, el libro es bastante tocho, son 500 páginas, es pues, muy interesante lo que a ser a veces para encontrar las citas, pues <ríe> no, no, no es tan fácil, ¿no? Pero, pero no, lo, que, lo que decimos es de la importancia de la retórica, de cómo tratas al, al adversario, ¿no? Eh, Adolfo Suárez, en julio 76, cuando es elegido, elegido presidente, pues una de sus primeras palabras, es decir, que va a trabajar eh, con todos y por todos, pero pues sobre todo... Uh, promete respetar al adversario y ofrecerle la posibilidad de colaborar, la posibilidad de colaborar. Uh, claro, eh, cuando hoy nos ofrecen, ofrecen los pactos de la Moncloa uh, desde, desde el gobierno, no tiene la duda de... Bueno, es, eh, hasta ahora la retórica ha sido más bien la de despreciar a la, a la, a la oposición, bueno, despreciar ¿no? incluso decir... la, la, la idea de unidad, de ignorarla. Entonces, bueno, Parece que sea más un tragala de la Moncloa que no un, un pacto de la Moncloa.
0: Sí, un, un contrato de adhesión firme sobre la línea de puntos porque todo está escrito.
3: Yo, esta idea de respetar al adversario de manera implícita y ofrecer la posibilidad de colaborar hasta ahora, eh, no la hemos visto, por lo tanto, claro, me cuesta creer… ¿Y ¿Cómo se rompe eh, esta dinámica cuando estás en la
0: oposición o cuando no eres el partido? Porque claro, aquí hay alguien que va de mano, alguien que juega de blancas, por terminología por usar terminología de ajedrez, eh, eh, que es el gobierno, que es el ejecutivo, que es el que tiene la posibilidad en última instancia de la iniciativa. Eh, ¿Cómo jugar desde la oposición cuando el otro está jugando de esa manera? ¿Cómo cambiar la dinámica? Claro, es lo que nos está perdiendo?
3: Claro, esto no pasó ni en el 31, ni en el 78, ni en el 31, porque realmente la oposición tampoco estaba en una dinámica de, de pacto, más allá de cierta derecha, republicano, partido radical, de manera ambigua, sí que estaban dispuestos a, a, a luchar por bajar ¿no? el, el, el tono, llegar a una democracia de todos. En los años 70 con la transición democrática, quien lideró fue el gobierno. O sea, Suárez de gobierno tenía una idea muy clara de dónde querían llegar y lo que hicieron es eh, hablar. Bueno, esto Suárez tenía mucha gracia de hablar con, con personas muy diferentes a, a, a él, cosa que ahora no, no, no tenemos. Entonces aquí, claro, tenemos un escenario, bueno, eh, un escenario donde eh, la oposición no se acaba de fiar. De, del presidente del gobierno y tendrá que ser de alguna manera la oposición la que eh, sacrifique eh, una parte ¿no? de, de su credibilidad a la hora de, 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 de acercarse, si, si es lo que se quiere si es lo que al final eh, se eh, apuesta, ¿no? a acercarse a, a Pedro Sánchez. Al final aquí eh, y esto se vio muy claro en la transición. Hay un, una, un sacrificio de los posicionamientos ideológicos o de una parte de los posicionamientos ideológicos. Hay que poner por delante un, un, un bien común. En aquel momento era la democracia y en este momento pues, era salvar el bienestar, salvar la, la economía. ¿no? conseguir que, bueno, que de este confinamiento salgamos con, con, con salud y con trabajo. Y esto lo hemos comentado alguna vez, claro, no, no valen las posiciones oportunistas o... Como ya hemos empezado, por ejemplo... Os es que diría don Mariano es, y... No, acabamos de ver ahora, pues bueno, pedimos a la Unión Europea un pacto antifascista, tal, ta, ta, ta. no, es, que, es que ahora el problema es, es el virus, escuchen, eh, déjense sí, en sus sí, historias, verdad, ¿no? de, 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 de estas guerras de, culturales oye, oye, Joan, sub o subculturales. Y... Sí. Oye, sí, y,
1: Joan, y hablando un poco de, del, del libro de todas las etapas históricas y de todas las circunstancias vividas en España y, y cualquier evento o crisis mundial, hay, hay una cosa que ahora mismo no se contempla o, o se trata de separar desde la fábrica de relato Monclovita, que es el hecho de que la crisis no se puede separar de su líder. O sea, el liderazgo de una crisis no se puede separar. Entonces. Es, es una situación completamente necesaria para poder entender y afrontar el futuro. De manera que, eh, ¿qué hay eh, con respecto a este análisis que nos puedes hacer tú del libro? Eh, la importancia de los líderes en una de las crisis, porque uh -huh. de una persona u otra podemos ir al fracaso más absoluto o al éxito eh, más maravilloso. Y eso es fundamental, porque tenemos que ser capaces de abstraernos de todo lo que hay fuera en los medios de comunicación y hacer nuestra propia reflexión personal para identificar esos liderazgos que son capaces de llevar a un país a buen puerto.
3: Fíjate cómo están en esta situación de crisis emergiendo, algún, emergiendo algunos liderazgos, como es el del alcalde de Madrid, de, de Almeida, que es, es gestión, pero también eh, transmite un como moral de integración de de... es. o moral. Eh, eh, o sea, no, no hay una crítica nunca gratuita, o sea, hay que criticarse crítica, pero, pero porque es, es, es necesario. Y, y, no se, y no se esconde la gravedad de la, de la situación. Yo creo que este es un problema también... Eh, de la falta de credibilidad del gobierno de España actualmente o sea, al final tiene un discurso diciendo bueno es que casi somos los que mejor lo, lo, lo hemos hecho de, de... Pues, pues es que ni los datos lo dan ni lamentablemente hay un sesgo cognitivo eh... ahí cuando el españolito medio está, está viendo que eh, la presidenta de
0: la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, eh, yo creo que ha tenido una de las mejores actuaciones de los órganos competentes. Pero al final, el ayuntamiento tiene funciones, pero las, las mollares que son las de sanidad las tiene la comunidad. Y la, la primera comunidad que hace un plan de choque
3: duro contra el coronavirus pone todos los medios disponibles y la sanidad privada, el resto de espacios eh, donde poder confinar y dar seguridad a los sanitarios, a otras profesiones. Es, es, ese es el gobierno regional y eso es lo todo españolito rápidamente. Fíjate que en el, en el caso de, de, de Sánchez, que no, no pasa con el caso de Almeida y de Zayuso, hay como una diferencia entre eh, su retórica y la experiencia vivida por la población. Es decir, de alguna manera... La sí, resonancia sí, cognitiva del libro. Que, que, que esté eh, infantilizando a la sociedad. ¿no? Que, que Ya sabemos que, o sea, aunque por los medios de comunicación no, no saquen... Eh, imágenes de la dureza de la situación en los hospitales, ahora mismo todos los españoles tienen algún familiar, tienen algún amigo, conocen la situación de manera bastante, bastante directa, incluso desde sus casas. Por tanto, tratar de alguna manera de decir, bueno, es que lo hemos hecho, lo, lo hemos hecho muy bien, esto empezamos a gestionarlo cuando se supo, no, no, no es creíble, o por lo menos no es, eh, no concuerda no con toca. la experiencia que estamos viviendo to todos. ¿no? Entonces, claro, no es imposible que ganes el liderazgo moral que decías cuando te está vendiendo un, un producto que es imposible de comprar porque la experiencia del día a día, de un día a día que, oh, bueno, sobre todo en la mayoría que estamos en confinamiento, ¿no? pues eh, estamos reflexionando sobre esto las 24 horas del día hasta que nos volveremos locos. Um, no, 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 no es creíble. entonces claro eh, antes de, de lograr cualquier aproximación de la oposición más allá de dejar de insultar, eh, quizás también estaría bien que haya un reconocimiento de, de, de los errores. No hace falta pedir perdón, pero vamos, un reconocimiento de errores y un reconocimiento de la situación real, eh, en la que es que está sufriendo la sociedad española, para también de alguna manera llamar a la colaboración de, de todas las fuerzas políticas de la. Y, y, en este sentido, no hacer distinciones ideológicas, no hacer ningún tipo de, de distinción, porque creo que es, el, es, es un momento... Antes leía la entrevista a Luis de Guindos en La Vanguardia. Económicamente es la peor crisis desde la Guerra Civil en, en España. Eh, bueno, eh, si, si se llegan los pactos de la Moncloa en la situación eh, económicamente que era muy dura, pero la expectativa no era tan dura como lo que vamos a vivir ahora, pues eh, quizás se requeriría estatura esta altura de mias por parte del presidente del gobierno de reconocer la situación y, y, a, y llamar ¿no? a la oposición a unos pactos de, de verdad y no a un, un tragala como decía antes.
0: Bueno, El Camino a la Democracia en España, el liviano, ligero libro y ameno libro de no, 500 no páginas. Que nos... se, se,
3: lee, se, lee rápido, se, se lee rápido, además a los que nos gusta la ciencia política. Hombre, los conservadores son gente que
0: lee mucho, ¿eh? o sea que esto eh, seguro.
3: Vas encontrando. No nos etiquetamos. Es, es, es un libro de historia, pero hay mucha ciencia política, pero de, de manera. Es, es ameno. O se te encuentra si hay muchas referencias a Sartori, a Popper, a Berlín, a Juan Linz. Eh, es un libro que reflexiona mucho sobre sobre la relación entre democracia y, y, y liberalismo. Eh, es, es, es como el, el libro de Monk, pero escrito 15 años antes, y sobre, y sobre España. Es, ¿no? es un libro que, que recomiendo muchísimo, no sé si es fácil de, de conseguir actualmente, pero vale mucho la pena.
0: Vale, pues El camino a la democracia en España, 1931-1978, de don Manuel Álvarez Tardío. El camino a la democracia que nos trajo, y yo por reflexionar, es verdad que los caminos son de ida, pero también puede ser de ida y vuelta. Y a lo mejor nos encontramos en el otro lado eh, y estamos viendo un abismo ante nuestros ojos. Eh, Joan, eh, pues...
1: Eso es lo que necesitamos, Joan, que leer libros como estos para, para seguir entrenando nuestra mente, hacer ejercicio mental no perder la perspectiva y ser capaces de tomar decisiones correctas.
0: Oye, pues que sigáis todos muy bien en el confinamiento, Joan. Oye, muchas gracias por participar en este primer capítulo episodio de conservadoramente un podcast moderadamente político. Un eh, placer. Eh, digo, moderadamente pero que
3: político.
1: <risa> claro que sí. Nos volveremos a encontrar porque así somos los conservadores.
3: Es que es que no, no, nos gusta lo común, si lo frecuente, no, sé no lo vamos año. a cambiar. <risa> claro, si sí, funciona, quería tres, ¿verdad? Pues, eh, cuídate,
1: Joan. Oye, pues cuídate fuerte, mucho,
0: Joan. Y oye, un abrazo muy fuerte a Y aquí llegamos al final del primer episodio de Conservadora Mente.
1: Un podcast que ha nacido en un momento complicado a nivel mundial.
0: De pandemia y recogimiento en el que en medio de la agitación y la sobrecarga de información queríamos abrir un espacio de, de análisis y reflexión y ante el caos y las llamadas a la revolución poner en valor todo lo que hemos aprendido y lo bueno que tenemos y que debemos conservar.
1: Hoy más que nunca necesitamos puntos de encuentro ¿verdad? para poder pensar más y mejor
0: conservar lo bueno y conservar la comunidad y la vivencia común que tenemos en este país. Espero que les haya gustado a todos ustedes y el próximo domingo, siguiente capítulo.
1: Nos volvemos a encontrar.